0: VR. la Z escucha Z93 Z93 Z93
1: Z93 la, la más importante
2: más de la salsa en Puerto Rico.
0: Sal, sal, sal. Rumbo al 40 aniversario del Día Nacional. El domingo 17 de marzo en el v -turn. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. WIOB 97.5 Mayagüez. Y a través de la aplicación La Música. Z93. La verdadera y única emisora de la salsa. Gracias
1: por estar aquí en el Día Nacional de
2: la Salsa. Uy. Y comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, a través de Z93, la emisión nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Mire, por ahí debe venir Ole Colver. Estoy esperándolo aquí al profe, estamos esperándolo. Pero antes a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días Leo, buenos días Puerto Rico Soy Manuel Pacheco Rivera Informando para Nación Z Nacional en los titulares A una semana del feminicidio de Linet Morales Vázquez El Departamento de Justicia impartió directrices a sus fiscales Para la investigación y el procesamiento de casos de violencia de género Una medida que coincide con las críticas al sistema Por las fallas en prevenir la tragedia ocurrida en Yauco En otras notas, el ex subsecretario asociado del Departamento de Educación Y ahora aspirante al Senado por el Distrito de Carolina del Partido Novo progresista Héctor Joaquín Sánchez Álvarez rechazó el pasado miércoles haber violentado la ley de ética gubernamental como se le imputa en una querella por otra parte los miembros de la Unión General de Trabajadores que trabajan en la Administración de Servicios Médicos ratificaron ayer miércoles con 679 votos a favor y 16 en contra los acuerdos del nuevo convenio colectivo entre el sindicato y la corporación pública lo que acerca el momento en que la Junta de Supervisión Fiscal debe determinar si autoriza o no el promedio el prometido, debo decir, aumento salarial de 800 dólares. Por último, la empresa GeneraPR, pr encargada del manejo de la flota de generación de energía que pertenece a la Autoridad de Energía Eléctrica, comenzará en marzo el proceso para decomisar la primera planta y esta será la que está en desuso en Vega Baja. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional. Que usted sintoniza a través de la emisora Nacional de la Salsa Z-93 Hablándole
2: claro al pueblo Nación Z-Nacional Soy Leo Díaz Buenos días a todos Leo Díaz
0: En Nación Z-Nacional Por la Z
2: bueno, y regresamos aquí a Nación Z-Nacional Y en lo que el querido amigo Jorge Corbel Entra por ahí a iniciar La quema del cañaveral por su parte Hoy comenzó un nuevo secretario de Hacienda, se trata de Nelson Pérez, eh, contable, a su vez abogado, con vasta experiencia en asuntos financieros eh, de Puerto Rico, ya lleva muchos años relacionado con este tema, eh, plantea el nuevo secretario que tendremos en algún momento oportunidad de, de entrevistar y conocer personalmente, me han hablado excelentemente bien de él, pero no lo conozco, ¿verdad? Personalmente, eh, entre las cosas que señala es que va a continuar con la labor que comenzó Paquito Pared, de, de traer la mayor tecnología al Departamento de Hacienda, plantea que no debe haber ningún problema de continuidad, que las cosas ya están montadas allí, que hay un personal altamente capacitado para que el ciclo eh, de contributivo que, que llega al 15 de abril fluya con toda y entera normalidad, que los reintegros deben recibirse como se han venido recibiendo en los últimos años y que él seguirá. Eh, la política que comenzó Paquito Pared, eso, eso es tremendo, ¿verdad? Uno poder reconocer la capacidad que tuvo el anterior y la búsqueda de uno añadirle a eso, superar eso. Ese debe ser el reto de cada jefe de agencia, no solamente en Hacienda, en toda eh, administración de gobierno. Yo recuerdo haber escuchado personas, yo trabajé en servicios legislativos un tiempo, por allá en 1989, y recuerdo que cuando llegué, hubo unas personas bien intencionadas, gente bien buena. Leo, mira, para que lleguen los papeles de retiro. Y yo, acabo, yo no llevaba una semana allí, ya me estaban hablando del retiro. Entonces preguntaba de cómo se hacían cosas. Me decía no, eso se hace así. yo decía, ¿por qué no lo hacen de otra manera? No, porque siempre se ha hecho así. Ajá. Esta, esta costumbre de uno llegar a los lugares y pues como todo el mundo lo hace de esa manera, pues yo lo hago de esa manera. Yo creo que esa no debe ser la forma. Esa es mi opinión, ¿verdad? Usted puede tener otra, por supuesto. Yo creo que uno debe llegar a los lugares y tratar de entender si uno puede mejorar las condiciones del mismo, los métodos, las estructuras que hay en, y uno proponerlos. Eh, así que el secretario de Hacienda hace muy bien en, en entender que él tiene que darle seguimiento a lo que comenzó Paquito Párez, pero tiene que superarlo. El reto del próximo tiene que ser superar al anterior. Y qué mejor que un maestro ver que su discípulo es mejor que uno. Eso debe ser una satisfacción inmensa. Y hablando de profesores que deben sentir satisfacción por sus discípulos, pues aquí llegó el profesor. Lejos, le saludo. Leo, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Buenos a ti? Esa camisita, azul, esa camisita azul a lo más linda, ¿sabes? Pacheco. Azulita. Mire, Yo, con, yo vine vestido de Víctor de colorado. Roque. No, yo vine vestido de Víctor Roque. <risa> sí, Víctor Roque y la gran manzana. Yo voy a tocar hoy con Víctor Roque. Mira, mira, sí. mira. Eh, tan pronto entré por ahí, y López empezó a vacilarme. Que si esa chaqueta era de chapulín o de qué sé yo quién rayo. Y mira, mire, yo vine vestido de Víctor rock y la Gran Manzana. No fastidie más. Yo me he visto como me dé la gana. Pues pues yo me siento lo bien. Yo no sé cómo me veo, pero yo me siento Estamos bien. A
0: multicol. Tiene pantalón azul, camisa roja, chaqueta crema.
2: Mire, hoy esto fuego popular. <risa> Olvídese de eso. Hoy yo vine fuego popular. Mira, Jorge. Todo jole? bien. Todo bien. Todo, ¿todo en orden. ¿todo, todo muy bien. Ole, vi ahora que, que me envían. Un recurso que se radicó ayer. Aparentemente. Pero es que yo no había visto eso, no está en ningún medio. Dígame no, no, de qué se trata.
0: Aparentemente, no sé si es ayer o aparentemente es hoy, Ajá. se va a erradicar unas. Ajá. Eh, un, un pleito Ajá. Eh, de. No sé si son ciudadanos o candidatos, aparentemente son candidatos.
2: Ajá.
0: Planteando. Interesante. Sí. Eh, eh, no ha salido la. No, yo no la demanda, he dicho en ningún lado. Pero aparentemente el argumento que van a traer Ajá. es que que aquellos candidatos de eh, Victoria Ciudadana uh -huh. eh, que se acogieron al método alterno y que van eh, y que no son candidatos oficiales, es decir, que van a competir en esta asamblea que ellos tienen. Sí, sí. Creo que también hay uno de Proyecto Dignidad, un, un candidato, una de las posiciones, de comisario residente. Sí, creo que sí. Eh, sí. Estaban obligados a buscar endosos, igual que el resto de los candidatos.
2: Todo candidato o candidata en Puerto Rico está obligado por ley a buscar endoso.
0: Bueno, exacto. O sea, la, eso es lo que establece la ley, la, pero hay una interpretación que cuando los partidos se acogen al método alterno, los eximen de eh, el recogido de endoso. Y por eso por eh, ejemplo, en los candidatos donde hay eh, proyecto de dignidad perdón, eh, victoria ciudadana que hay más de un candidato para un cargo electivo que va a una asamblea
2: Ajá.
0: no recogieron endoso. Y como ya pasó lo del 50%, o sea, obviamente los que están demandando esperaron que pasara la fecha. Ellos van a argumentar que te, tenían que la ley no los exime de buscar endosos, porque si no pone a los que están en los partidos principales que van a primaria y a los candidatos independientes en una condición de total desigualdad, porque claro, tienen que buscar endosos.
2: Claro, todos los demás tienen que buscar.
0: El problema de esto, Leo, cuando yo he visto eso esta mañana, que me lo enviaron, eh, que va a ser bien interesante, yo voy a entrar a los tribunales. Mm. Yo creo que, o sea, no, yo yo, yo, no, yo, no tengo duda que los candidatos únicos Ajá. no tienen que buscar endoso. Si uno, lo Por claro,
2: certificar.
0: Si vas a primaria. Exacto. Ahora, cuando vas a algún procedimiento, ahí está la duda porque la, el código no habla expresamente que el método alterno conlleva que te excluyan de buscar endoso. Eso es interpretado los partidos. Y ese es el planteamiento que ellos están haciendo, que mm. me hace sentido, unas expresiones que hizo la Presidenta de la Comisión hace como una semana y media y de demás, que esto uh -huh. era un issue de que podían venir unas impugnaciones. Presumo que ya esto alguien lo ha planteado, aparentemente esto ya se ha planteado dentro de la Comisión. Eh, y eso pues lo decidirán los tribunales. Lo que pasa es lo siguiente, Leo, que esta sigue
2: sí es que la... Aquí habla del representante Jorge Alfredo, Jorge Alfredo Rivera eh, Parece señal.
0: que es el que está radicando en GL. Eh, ¿Tú conoces? Eh, ¿no? Sí, el representante incumbente. Ok. El, el, el punto aquí yo estaba pensando cuando leí esto eh, hace un ratito, Ajá. y por eso te lo envié, yo creo que eso no ha salido todavía. ¿En ningún lugar? Eh, aparentemente, o yo tratando de recordar, si se, si se le diera paso a esa demanda Ajá. y se declararan eh, descalificados los candidatos, todos los que están en ese... En ese en ese proceso alterno que no radicaron endosos teóricamente hablando uh -huh. el movimiento victoria ciudadana se quedaría sin candidato a comisionado residente porque los dos, si los dos no buscaron los dos que hay, no buscaron los endosos y quedan descalificados si,
2: si se resuelve que tienen que buscar endosos se eliminaron los candidatos
0: pero no solamente eliminaron los candidatos es que pierde la franquicia electoral
2: que rayo que tronco porque tiene que
0: tener un candidato a comisionado residente por ley es obligación
2: la ley exige eso. Es así. O sea, esto, yo, cuando yo estoy, esto es un bombazo. Pero esto es, esto es serio. Y, serio. Si no,
0: y si no lo han erradicado, lo van a erradicar. Sí. O sea. No,
2: eh, lo que estén escuchando este programa, los demás cuando, medios que todos me sintonizan, esto va a explotar ya mismo. Esto ha ahorita.
0: Esto ahorita. Entonces, el punto aquí que yo me puse. O sea, aquí esto tiene un montón de ramificaciones y la verdad que es un planteamiento interesante. Y no estoy diciendo que tenga razón, la ¿no? verdad, solo lo decían los tribunales. Pero si en efecto eso ocurriera y. Y, y en el caso del proyecto de Dignidad, eh, que, que también tienen una situación con su candidato a el comisionado residente también, algunos, y algunos creo que es una posición eh, también legislativa. Si no, se, si no se resolvió lo de los comisionados residentes, por ejemplo, que se retira el candidato, Ajá. por eso es que esperaron hasta después del 31. El problema es que después del 31, aunque se retire alguien ahora, tenía que haber sometido el 50%. Uh -huh. Me sigue, sí, sí. pero si se queda el, el si, si fuese una pugna de un escaño, no tiene implicaciones sobre la franquicia electoral. Pero cuando es una candidatura de gobernación, por lo menos uno de acumulación, uh -huh. y el 50% de los alcaldías que no se cumplen, el partido pierde la franquicia electoral. La pregunta va a ser si ¿se la pierde automático ahora o sería con posterior a la elección. Eso es otro pleito. Pero esto es un, un, un pleito bien interesante porque pueden tener repercusiones si es que vela a ganar el caso. Ajá. Y por otro lado, si no ganan el caso y se quedan los candidatos, entonces lo que va a venir aquí de ahora para abajo es todos los partidos van a con un método alterno, porque entonces nadie radica peticiones de pero, pero, eh, me Sí, o sea, que es una pero, situación... Joder,
2: lo que no entiendo es cómo los partidos llegaron a esa interpretación y se jugaron eso, en vez de hacer una consulta y que lo resolviera claro, la no, comisión. Y, y
0: ese, ese, ese es el punto. Lo que pasa es que ah, recuerda que aunque no hubiese unanimidad en la comisión. Eh, el presidente o la presidenta en este caso, la Comisión de elecciones de Elecciones, tiene que, tendría que resolver la controversia.
2: Sí, pero yo no te hablo eh, ahora. Y, y por eso Yo te hablo, cu cuando se abrió este proceso, cuando, bueno, para que, yo estar seguro de que el Estado de Derecho es el que yo creo que es, tenían que consultar es, eso, porque no te la puedes jugar, es, porque sí, yo sí. creo que es así. Yo pienso igual. Entonces ahora está en una o sea, situación... No, no es un estado de indefensión donde tú no me permitiste preguntar y asesorarme cuál era el alcance de, de la disposición claro, legal. Claro. Yo, yo decidí eso y yo interpreté eso. Claro. Hay que ver. ¿Qué dice? Y no lo recuerdo, ¿verdad? Yo, yo, yo
0: no soy de la yo tampoco, pero, o sea, pero, pero te quiero decir que hay que ver qué dice el reglamento de la comisión sobre los procedimientos de métodos alternos. Pero espérate, espérate mi espérate. recuerdo es. Pero es que ningún reglamento que no hace, puede ir por encima de la ley. Claro. Y, y además mi recuerdo es que yo no. O sea, el reglamento que se estaba trabajando en la comisión cuando yo salí como de la comisión. En el anuncio, Lea el reglamento? el reglamento. Pues el reglamento, mi recuerdo es que no aborda ese tema. O sea, no, no entra. Es silente,
2: no habla nada de eso. Entonces hay que ir a la. la es que la ley, güey. ¿vale? Es.
0: La, y ley, la no, ley requiere endoso. Y, no, y ese es el planteamiento que el planteamiento Y si la el... ley
2: no exime los procedimientos, pues es pues endoso. Claro.
0: Lo interesante va a
2: ser. Es a rayos.
0: Lo interesante va a ser. ¿Por ese legislador en particular? Quizás que eh, presumo yo que, que debe haber entonces un caso de legisladores que van a competir contra el que tenga que tiene un efecto sobre su candidatura. Bueno, un legislador del
2: Partido Popular para mí es sencillo. La gente de Victoria Ciudadana atenta contra la base política de ese legislador uh -huh. y no es que tenga la posibilidad, ¿cómo, ¿cómo te lo explico? ¿O cómo me dejo explicar? Jorge hay candidatos de Victoria Ciudadana que aunque no ganan, tienen el poder de veto, deciden cuál de los dos ganas del PNP o del Partido Popular. Sí. Así que si, si yo soy popular y tengo una gente que se me va con Victoria Ciudadana, aun cuando yo tenga mayoría en ese distrito para ganar, va a ganar el del PNP porque se me fue esta gente allá. Claro. Pues si yo lo logro liquidar con este asunto, pues eh, se quedan conmigo. Y claro. Digo eso, es lo que yo creo, porque de, claro. de otra manera, ¿para qué rayos se va a meter en ese pues, lío? Estoy
0: aquí escribiéndola a mi fuente. Sí, 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 al 00, a este, este,
2: este, averiguativo. averiguativo.
0: Sí. Para que me diga cuál es el, si sea finalmente está la, A ver, si nos la pasan la demanda. Va,
2: vamos a un caso similar. Ajá. El de Eliezer Molina. Ese está interesante. Eh, Eliezer Molina llegó, radicó, y el 2, algo que no mencioné ahorita, lo debo mencionar ahora. Tenía hasta la, medio mediodía del 2 de enero para eh, llevar todos los documentos. Ajá. Uh -huh. La prueba de dopaje, la prueba, la planilla y la certificación de no deuda con el gobierno no las entregó. La ley dispone que si no lo tienes disponible, al menos tienes que llevar un documento de que se lo solicitaste al Estado. Documento que acredite eso. Y que tan pronto te lo den, como ocurre con Hacienda, pues tú lo llevas y la prueba de dopaje. Pues él no llevó eso. Esta semana él cumplió con eso, llevó la prueba de dopaje, llevó la planilla. Pero plantea a la comisionada del PNP que en el expediente no está el documento que acreditaba, que él lo solicitó antes de las 12 del mediodía de, 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 de enero. Que de hecho señala que ha habido una falla en el sistema. ¿Por qué? Porque nunca se le debieron dar los endosos si no había cumplido con los documentos. Correcto. una falla en secretaría. Es correcto. Y que como él, probablemente con otros candidatos igual. Pero irrespectivamente si hubo una falla allí, él tenía la obligación. El Nuevo Día hoy en su artículo publica que el periódico tuvo acceso al expediente y adivina qué, no están los documentos que acrediten que él lo solicitó. Por lo tanto, su candidatura es inválida. No puede correr, Jorge.
0: Yo te acabo de enviar, Leo, para no... Eh, y este sí lo, te, eh, o sea, lo tienes ya ahí oficialmente. Ajá. Tienes la decisión de la Comisión Estatal de Elecciones donde no hubo unanimidad y decidió la presidenta. Ese sobre qué sobre esta controversia. Así ah, fue y te, esa? ayer. Y tienes la resolución que emitió el secretario. No solamente es Elicer Molina, hay otro candidato, Víctor Luis Medina Cruz. Déjame, ¿Quieres que lo lea? Porque es bastante interesante. Dice... Ese, ese
2: agente tuyo 00, cero. cero ¿Viste, ¿viste? pero mi tiene, hermano, tiene, tiene, tiene fuente, tiene oh, fuente. Oh, bravo.
0: Dice aquí lo siguiente. Esto es una certificación eh, firmada el 30 de enero. O sea que eso fue hoy, jueves, el martes. El, que el, porque la reunión fue ayer, o sea que fue el día antes de la reunión de la comisión que son todos los miércoles. Ajá. Y la certificación dice lo siguiente, yo licenciado Rolando Cuevas Colón, secretario de la Comisión Total de Elecciones, bla, bla bla bla, certifico lo siguiente, el 29 de enero del 2024 la señora presidenta alterna de la comisión solicitó Ajá. a la secretaría lo siguiente, se solicitó certifique a la comisión que los expedientes de candidatos independientes que quedaron pendientes de completar cumplen con todos los requerimientos a ser subsanados en, el, en el, esto es que, si al día 2 de enero del 2024, 12 del mediodía, no cumplían con todos los documentos requeridos por ley, si presentaron y consta en expediente la certificación del documento requerido en trámite. Al momento de la presente certificación, y esto es el secretario de la Comisión de elecciones Direcciones, los siguientes candidatos independientes quedan pendientes de documento, o sea, de entregar el documento. El primero, Víctor Luis Medina. Candidato independiente al cargo de gobernador. Documentos que aún no había entregado al 30 de enero, uh -huh. o sea, eh, 28 días después de la fecha límite. No había entregado planillas certificadas o timbradas, certificación de no deuda con el Departamento de Hacienda, certificación de no deuda por contribución de la propiedad inmueble del CRIM y el, la certificación por el contralor electoral. Uh -huh. El Molina Pérez, senador por acumulación, no había entregado al 30 de enero, certificación de erradicación de planillas, declaración jurada eh, sobre, rendi sobre si rindió o no planilla, uh -huh. las planillas certificadas o timbradas, certificación de no deuda del Departamento de Hacienda y la prueba para la detección de sustancias controladas. Según certificado por la Oficina de Erradicaciones de la Secretaría, los expedientes de los dos candidatos independientes no contienen la certificación de documentos requeridos en trámite por ninguno de los documentos pendientes. Esta certificación en torno a la información a su contenido se expide según fuese su por la señora presidenta y así lo firmó en San Juan, Puerto Rico 30 de enero, Rol, licenciado Rolando Cuevas Colón. Colón.
2: Y la comisión ha determinado y vamos a ver lo que dice la presidenta. A, a, ayer le dieron hasta hoy a las 12 para que acredite un documento que diga que esté fechado antes de las 12 del mediodía del 2 de enero uh -huh. de que solicitó los documentos. No, no. Lo va a tener.
0: no lo va a tener. El problema es, Leo, y aquí un uh -huh. poco lo que tú traías. Si, si en efecto no habían entregado, digo, no solamente yo dos, cualquiera otra persona. Sí, sí, cualquiera. Todos los documentos al 2 de enero, a las 12 del mediodía, no podían permitirle buscar en dos. Exacto, eso fue una falla de la comisión. Sí, porque entonces ya buscaron en dos. Eh, pero
2: una falla de la comisión no subsana la falta de, supuesto, del candidato. Pero,
0: pero el problema es que si, si ya Levi habían enviado. Ah. O sea, si, les, si la comisión le certificó y le validó las, las peticiones de endoso, que uh -huh. entiendo lo hicieron, uh -huh. no sé, el de, el de gobernador no, porque no con no el 50%, o entonces sea, está, está fuera como quiera. Pero uh -huh. en el caso de Ezequiel Molina sí había cumplido con el 100%. Eso
2: habrá? hay que ir al tribunal. Para tratar de... Bueno, la presidenta de la comisión tiene que tomar una decisión hoy, porque ella dijo que, que, que le notificaron a él ayer de que tenía hoy hasta las 12 del mediodía para traer el documento que acredite, que, que él solicitó todo eso que trajo esta semana antes, del dos. antes de, de del las 12 del mediodía correcto, del 2.
0: Eso es correcto. Si ¿Ese no,
2: esos documentos no los va a tener? Si no, si no, si no los entrega, pues la comisión va a actuar en virtud. La presidenta tiene que actuar sí, según, la ley, según la ley. Y la ley dice que no puede correr. Él e irá sí. a los tribunales. Ah, claro. Y allá pues, ve, ve, veremos lo que sucede. Pero
0: interesante esto, mezclado con
2: el otro caso, Ajá.
0: este que son impugnas. O sea, obvia, obviamente aquí, Leo, me da la impresión. Y esto, ¿verdad? Una lección, porque también ayer se colgaron el 54% de los candidatos independientes sí, que quedaron sí. fuera. Sí, sí. Eh, aspirar a un cargo electivo que tiene todo el mundo derecho a hacerlo. Todo el mundo. Pero uno tiene que prepararse, uno tiene que planificarlo con tiempo. Son decisiones que uno no toma a la ligera, mm -hmm. así dos o tres días antes del vencimiento. Tienen que orientarse sobre los procesos. O sea, no es a, a lo loco. Sí, pero páralo ahí, Jorge. Y, 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 y mucha gente dejó esto para lo último, no se orientan, se creen que eso es, tú radical mm -hmm. y dame acá y esto no es así. Yo, yo
2: puedo entender eso en la generalidad de los casos, ¿verdad? Pero el el Molina ya corrió. Para gobernador. Es verdad, había corrido anteriormente. El Molina conoce los procedimientos. Y ahora yo te estoy hablando que la malicia que yo sé que tú tienes. Uh
0: -huh.
2: Porque creo que eres bastante malicioso. ¿Tú crees? Jorge, oh, fíjate de eso. <ríe> malicioso. Yo quisiera ser tan malicioso como tú. Algún día cuando yo sea grande. Mira, Ore, ¿tú te crees que el Elisel Molina no cumplió con eso porque lo desconocía? Dale, tírate al charco. Dale. No, no, él le los ojos así como pero, si estuviera buscando no. para el altísimo. O sea, ¿Tú crees que liesel Molina no sabía que tenía que llevar eso?
0: Bueno, claro que lo sabía. Pero, hombre pero lo había hecho ya en, antes de mente.
2: Entonces, ¿por qué hizo esto para denunciar que es el corrupto sistema? Porque ya esta mañana estaba con eso de que son todos unos pillos, unos corruptos que él cumplió con todo eso. Si él sabía que tenía que llevar esa papelería.
0: Decir, o sea, sí, pero hay esa argumentación de, si es que esto se sostiene, ¿verdad? No va, sí. o sea, eh, el sistema no es corrupto si tú no cumples con la ley, punto. O sea, <risa> ese, ese argumento claro. está de flojo, o sea, claro, pero ahí voy o sea tiene una, ley, tiene una ley igual para todo el mundo. Para todo el mundo. De hecho, de hecho yo comentaba ayer que eh, esta, esta teoría de que no es que los que son independientes están en desventaja... Porque ah, no están en los partidos. Miren, señores, a los candidatos dentro de los partidos políticos, ningún partido les busca las peticiones. Así es. Tienen que ir solito cada pues cual. En
2: Zaragoza, ¿Está el buscando? partido, él tuvo, lo está buscando.
0: Todavía no ha acabado.
2: Y Jesús Manuel, aunque es presidente del partido, tiene que buscar a una gente. Eso no claro. es que sale una gente, unos un marcianos y se sí. lo buscan.
0: A nadie. Es que un partido. A nadie, cada Mire,
2: yo tuve que raparme la yuca solito, igual que lo tuvo que hacer su ah, señoría sí, señor. cuando estaba corriendo, ¿verdad? Ah, sí, señor. Y no salió el partido a buscarte nadie. nada. Nadie. Al contrario, algunos decían que no cumpla, algunos que corrieron claro, a la cura, claro, que se fastidió el para correr. Sin salir. Claro, claro. Así es que no me vengan con esas guasimillas. Aparte, es como el caso de Noral, eh, la candidata independiente de, de Dignidad. Este, ¿Cómo tú vas a decidir, sin tener estructura, uh -huh. correr a la gobernación y decidir eso encima del cierre del proceso? Uh -huh. ¿Sabes? Era evidente que no iba a poder cumplir. Sí, definitivamente. Lo, lo cual me denota a mí su desconocimiento del proceso político. Ahora puedo entender por qué se le hizo tan fácil hace César Vázquez, sacarla del medio ella no entendía la naturaleza de los partidos pero, políticos yo pienso
0: que, que en el caso de la licenciada Enriquez ella, creo ella, pues, yo pensó que era más o menos la misma cantidad de endosos que ir al Senado eh, y no lo vio de 1500 a, a 8000 como que pensó si ya es abogada pues, bueno, pero, bueno, pero quizás, o sea, porque es que no va hace a hacer sentido a tan pocos días del cierre tú cambiar tu candidatura donde te, te estás obligando a buscar más endosos en menos tiempo no, te, no me hacías ningún sentido verdad y esto era anticipable digo se quedaron todos fuera no hay candidato independiente a la gobernación ya eso,
2: esos eran los candidatos que decían que el pueblo exigía que ellos estuviesen ahí verdad uh -huh, eso mismo. y que y que la gente ya no quería los partidos no. tradicionales y que estaban buscando personas como ellos correcto y en algunos casos ni su familia los endosó como uno me presentó siete <risa> bueno, <menos que> <risa> no te rías uno. hubo ese, uno que todas sus familias sean siete personas <risa> Ah, bueno. hay gente ves que siempre hay explicación <risa> para todo siempre, siempre, siempre Papá, un, tipo, un individuo sí. que, mira, hay que, que solamente
0: tiene siete miembros de su familia en todo que, el planeta
2: ay, tiene los amigos vecinos familiares allegados ah, toda la cosa mira hay que darte ese título de abogado honoris causa no. mira vamos a una pausa y luego de la misma al almuerzo vamos rápido ya estoy y ya yo estoy enmayadito, ¿Dónde aquí en Z93 llévate la chava <risa>
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir un poco el tapón en algunas de las carreteras principales del área metropolitana, sin embargo, la autopista José de Diego aún se mantiene congestionada desde el área de Bucanán hasta la salida del Expreso las Américas en Atorrey, Rey, así como la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además la 165 entre Catañigua y Nabo en la intersección con la PR22, así como la PR5 y algunos tramos de la 167 y la 199 en Bayamón, y la 176, 177 y 199 en Copey. También la autopista Luisa Ferré en el área de Montevideo y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Y por último la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito. Ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy jueves 1 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día parcialmente nublado y húmedo para todo Puerto Rico, con aguaceros en la tarde a través de toda la isla, mientras que los vientos se tornan del oeste noroeste con velocidades de 5 a 10 millas por hora. También tendremos ráfagas de hasta 20 millas por hora. Por su parte, las temperaturas máximas estarán en los medios altos 80 grados para todo Puerto Rico.